0: Olá pessoas, meu nome é Davi, sou cientista da computação, programador back-end e sejam bem-vindos a mais um episódio do Codar. Hoje falaremos sobre a jornada de um cientista de dados. Para isso, convidamos Vitor Marx, ele que é cientista de dados e acreditou na área quando tudo ainda era mato aqui em Salvador.
1: Seja bem-vindo, velho. Opa Davi, obrigado cara, prazer aqui estar tá no Codar falando sobre essa área bem legal com vocês.
0: Legal, legal. Prazer é todo nosso. Velho. Então, nós te convidamos hoje porque ser cientista de dados envolve ganhar de R$ 8.028 como média salarial, de acordo com o Love Mondays. Mas não é algo simples, é uma combinação de habilidades. E não é à toa que é uma das áreas que mais crescem no mundo. Eu sei que envolve diferentes matérias da ciência da computação, da tecnologia, da matemática, da estatística e dos negócios. Mas o que um cientista de dados faz parece ser complicado. Seria possível um arquiteto ou um auxiliar de estoque migrar para a área de ciência de dados? Digo isso porque eu já vi pessoas dessas áreas, menos convencionais, migrarem para é, setores mais tradicionais da informática, como back-end, front-end. Por favor, velho, gostaria de ouvir tua opinião.
1: Como você disse, essa área, ela tem todo tipo de gente, né? Na verdade, é interessante esse movimento porque a ciência de dados é uma área multidisciplinar. Então, se a pessoa ela ela desenvolve habilidades quantitativas de análise, se ela tem um pensamento analítico, ela já tem uma certa facilidade em tra em trabalhar com essa área, porque é essencialmente matemática, estatística e programação. E a gente sabe que essa tríade aí a tríade analítica que muita gente tem medo, né? Então, sim, é possível, desde que a pessoa ela trilhe um caminho de estudos é, seguindo os passos necessários para chegar à posição. Então, ela precisa pegar desde o básico da programação, da matemática e da estatística, começar por esses três pilares, e se desenvolvendo, então é bem comum você ver pessoas, inclusive de outras áreas muito menos correlatas como humanas e direito, pessoas essas que estão se embrenhando aí na ciência de dados, porque viram ali uma possibilidade de alavancar suas carreiras e é, seus negócios, então elas estudam os pilares da, da, da área, né? E a partir daí, elas vão construindo a trilha de aprendizado e vão se estabelecendo dentro da, da área mesmo, com esses estudos. Não é impossível. É, a gente sabe que é difícil, na área de tecnologia não é muito fácil, mas com estudo, foco, qualquer um consegue.
0: Entendi. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive aula de estatística e eu fiquei um pouco decepcionado. A professora ela não soube explicar muito bem o teorema de Bayes, eu realmente queria entender aquilo, que eu sabia da importância que aquilo tinha para IA, um pouco frustrante. Mas eu concordo contigo sobre esse ponto de ter estudo, né? Principalmente agora que a gente tem um movimento da, da Betina na TI. Em uma semana você domina o mundo, tem sua startup, seu primeiro milhão e embora pra cima. A galera tá tipo, sem noção das coisas. Então, véio, é, a gente andou pesquisando e a gente percebeu que existem termos estranhos nos cargos de uma grande empresa financeira aqui do Brasil. Lá tinha engenheiro de dados, especialista em estratégia de dados, time de qualidade de dados. Isso é bem diferente para mim, né? Que sou de, de informática. Lembro que quando você, lembro que quando você começou a falar de ciência de dados, ainda não era modinha por aqui, por Salvador, tá? Era tudo mato. O que te motivou a pensar fora da caixa e correr atrás da ciência de dados? O que se
1: tornou o seu sonho? A área, ela me chamou atenção logo quando eu estava terminando a faculdade, que eu, eu já gostava da área de bancos de dados, mas não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, eu sabia que era alguma coisa relacionada a dados, que eu queria, mas não sabia exatamente o que. Então, eu comecei a estudar mais sobre a área, e aí eu acabei chegando, né? Eu já gostava de inteligência artificial e acabei chegando em papers sobre visão computacional, sobre deepfakes, que tá muito em muito em alta agora. E aquilo ali me chamou a atenção, é, de como era aqui um algoritmo poderia fazer aquilo. E me interessei bastante a partir do momento que eu comecei a ler esse material, esse conteúdo, e aí a partir de sites e blogs na internet eu comecei a estudar mais, e me despertou um interesse muito grande, uma curiosidade para entender como é a área. A partir disso, eu desenvolvi meu TCC em cima dessa dessa minha vontade de entender como é que funcionava a área, né? E foi aquela coisa de paixão à primeira vista, assim. Eu realmente fiquei deslumbrado, me dediquei muito a, a estudar, a entender os conceitos na faculdade. E depois também, durante o ano de 2020, com o início da pandemia, que a gente ficou em casa, e eu comecei a estudar bastante. Então, fiz muitos cursos, webinars, li muito conteúdo isso me ajudou a construir a base. Uma parte da base eu já tinha da faculdade. E a outra base eu construí ao longo dos meses aí de 2020, estudando muito dentro de casa. E aí isso foi o pontapé inicial, né? Que me fez conseguir platear a primeira vaga nessa área em agosto de 2020. Era uma vaga. É uma vaga na verdade de é, junho. Mas eu atendi os requisitos dela, e após passar pelo processo seletivo da empresa, eu consegui pleitear esse, esse cargo, né? Então, o, o dia a dia só corroborou o que eu já imaginava, que era realmente aquilo que eu queria fazer. é essa, que eu, essa área que eu gosto e que eu quero seguir carreira.
0: E esses números que, que a gente apresentou um pouco mais acima, né? Esses 8 mil por mês... Você acha que, que isso é possível, se conseguir aqui em Salvador? E se não for possível, teria essa coisa do remoto? Existe como, como a pessoa alcançar tais números ou isso é só marketing de, de empresa de RH para chamar a atenção?
1: Não, é verdade sim. É, a área de ciência de dados ela é muito requisitada, ela é uma área multidisciplinar. Ela exige conhecimentos de inúmeras áreas. Estatística, matemática, programação, negócios. E por conta disso, esse profissional acaba sendo muito valorizado, né? Porque ele tem que ter um background muito forte, principalmente de matemática, estatística e programação. Aqui em Salvador, a gente sabe que tem um problema de histórico. A cidade ela não tem uma tradição tecnológica. Ela até então não tinha centros de formação é, de excelência. Isso começou, esse movimento começou recentemente. Então, a partir do momento que a gente viu iniciativas como o Hub Salvador, o Parque Tecnológico, o Cimatec, é, com tecnologia de ponta, saindo do papel e ganhando visibilidade no mercado, naturalmente as próprias empresas começaram a olhar para cá com, com olhos diferentes. Né? Então, é possível sim chegar nesses números. Aqui em Salvador é mais difícil por conta disso que eu falei, mas você consegue... Se você trabalhar para uma empresa de fora, então aí entram as empresas do eixo sul-sudeste, né? que a gente sabe que tem é tradição em tecnologia, elas já estão mais à frente nisso e, por consequência, os salários, até por conta do custo de vida também, principalmente em São Paulo, o salário ele tende a ser maior. Aqui em Salvador, a gente já está vendo um movimento né, nessa área, está muito tímido ainda, muito tímido, são poucas pessoas que atuam, poucas empresas que entenderam a importância de dar valor aos dados delas próprias, mas a níveis salariais, a gente diz que a gente aqui ainda está na metade do que, desse valor que você se referiu, né? mais ou menos, assim para um cientista júnior, por exemplo ele começa nessa faixa assim de 4,5 mil, 5 mil, isso aqui em Salvador, tá? E aí, a depender do nível que ele chegue, ele pode alcançar 8, 10, eu já vi cargos em São Paulo pagando 22 mil, 23 mil em empresas grandes. É, é uma questão mais realmente de, de localização, né? Isso.
0: Entendi. Eu... eu não, né? Eu acho que o Kodak, né? Comecei o codar junto com o Breno tempo atrás, hoje tem bem mais gente mas uma das coisas que a gente tinha em mente no Podar era valorizar o perfil do profissional de tecnologia daqui. Porque a gente sempre achou que, que o mercado daqui precisava de, de empresas... Mais empresas grandes na estreita, mas Salvador merecia mais do que ser uma cidade pequena, sabe? Comparada com os grandes centros urbanos, do Brasil, como São Paulo, né? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Então, eu sou programador back-end e a minha esteira ela é bem simples. Eu tenho os requisitos, eu recebo essas atividades. Após o meu entendimento dos requisitos, eu começo a programar, eu testo e boto lá o um Médico Produção. Tantos termos complexos dificultam um pouco o entendimento do que é realmente o um cientista de dados. O que seria essa esteira e quais tecnologias são usadas? Imagino que haja um processo de captura onde um crawler ou algo similar pega as informações, algum processamento e logo em seguida são apresentadas as conclusões dessa captura. Quais tecnologias são as que estão em alta nessa linha de montagem?
1: Bom, então, sim, como você falou, existe um processo de deploy, como no back-end, por exemplo, <risos> no back-end que a gente diz nesse, não, não centro da ciência de dados, né, claro, é... mas sim, existe, um... existe todo um processo de captura de dados, de análise, de transformação e de disponibilização. Eles... Esse processo, ele muda é... muito de acordo com a necessidade da empresa e do projeto, mas, basicamente, ele segue algumas premissas, né? A primeira é você é, se conectar a uma base de dados que você vai analisar, e aí a base pode ser das mais variadas formas, formatos, tipos. Pode ser um arquivo CSV, pode ser um banco de dados SQL Server, pode ser um banco de dados NoSQL, pode ser um, uma pasta cheia de imagens ou de áudios, se você for trabalhar com redes generativas adversariais, por exemplo, é, ela muda muito, né? Mas, essencialmente, e na maioria dos casos, o que a gente vê é o projeto começando na parte de ETL, que é o famoso Extract, Transform and Load. Né? Então, a gente vai se conectar na base de dados, vai carregar esses dados, transformá-los, ou seja, vai remover é, dados faltantes, você vai processar algumas estatísticas, ver como esses dados estão distribuídos, se existem outliers, ou seja, se existem valores extremos. Vai uh, fazer essas, é, esse processo de limpeza, né, que é bem mais detalhado, ele tem, envolve muitas etapas. Vai va fazer essa validação desse, dessa limpeza sua e vai visualizar os dados é, para ver como eles estão distribuídos. Então, a visualização ela ajuda você ter uma ideia de como, é, como eles estão dentro daquela base, né? facilita E depois pode bifurcar esse processo, né? ele pode ir tanto para uma já que criação assim, de um modelo de Machine Learning, como, por exemplo, alimentar um sistema de BI. Então, no, onde eu trabalho, por exemplo, que eles não têm muita necessidade de Machine Learning, eu, depois do processo de ETL, 90% das vezes esses dados vão para um sistema de visualização de dados como o Power BI que é, na verdade, a ferramenta que a gente mais utiliza lá. Então, existem dashboards para várias áreas da empresa que são alimentados de acordo com essas análises que eu faço, esses, essas limpezas e transformações de dados. E eles têm acesso a essas informações né, que são atualizadas aí automaticamente ou não, vai depender do, da tecnologia que você coloca. E eles tomam decisões em cima dessas visualizações, né? Porque lá na ponta, é sempre bom lembrar, o gerente, o executivo, ele não está interessado em saber o que você está fazendo no seu código. Ele quer um resultado, ele quer visualizar, ele quer rapidez. Então a gente precisa sempre ficar atento a isso, de que a pessoa da ponta, ela não entende o que é que você está fazendo e como você chegou àquele resultado mas ela quer entender o que aquele resultado significa para a empresa e como ele pode ajudar a empresa a se desenvolver, a lucrar mais. Né? Então, dentro da stack de ciência de dados, a gente utiliza várias linguagens e ferramentas. A mais conhecida hoje, todo mundo deve saber, é o Python. Né? O R também é muito utilizado, mas o R é um pouco mais restrito aos estatísticos. Não, não só aos estatísticos, mas ele é mais utilizado por eles, tá? O SQL também, de praxe, por ser uma linguagem de, de manipulação de bancos de dados, ela é muito utilizada, mas basicamente para a estruturação é, dos, do, dos dados do modelo, a via de regra hoje é Python. Principalmente pelas bibliotecas de ciência de dados que eles já têm é, integradas, né? A gente, a gente diz que isso facilita muito o trabalho dos cientistas de dados, porque... A biblioteca encapsula uma complexidade muito grande, uma complexidade matemática e estatística muito grande, que muitas vezes, é importante dizer, que as pessoas acabam criando modelos de machine learning, por exemplo, fazendo simples import, mas eles não entendem o que de fato aquela biblioteca faz. E isso é um problema que está acontecendo hoje, né? que a gente está criando cientistas de dados muito superficiais, vendo aí na internet cursos que prometem transformar uma pessoa em cientista de dados em seis meses, em três meses. Isso é pura mentira. A pessoa ela precisa de anos de estudo para poder desenvolver uma stack sólida de, de cientista de dados. Eu sei disso, inclusive, porque eu sou um cientista júnior e eu tenho uma longa estrada ainda a percorrer.
0: Perfeito. Mas eu tenho a impressão que... Esse problema da ciência de dados não se restringe à ciência de dados. Eu acho que o fato de não ter conselho de classe, o fato de não ter... Não, não que eu ache que deva ter, não sou muito a favor disso, mas eu acho que deveria ter algum controle de quem pode ou não exercer a profissão, porque realmente a coisa tá feia, tá dando margem para muita gente mal caráter para oferecer sonhos que são inalcançáveis. Isso é muito
1: fico. Sim, eu concordo. Eu acho que deveria haver uma, algum tipo de controle ou regulamentação Ciência de dados é essencialmente matemática e estatística, como eu escrevi uma vez no LinkedIn. A ciência de dados, o machine learning, é um bolo. A massa e o recheio é matemática e estatística e a cobertura em linguagem de programação. É fato. Então, não é à toa que as vagas elas exigem um background de, de exatas, né? porque as pessoas da nossa área elas já têm esse pensamento mais analítico, mas não é impossível para as pessoas desenvolverem essas habilidades. Só que o que acontece é que tem muita gente vendendo curso na internet, prometendo coisas irreais. E isso não está sendo visto pela. No caso. Eu creio que nesse caso o Conre, que é o Conselho Nacional de Estatística, Regional de Estatística, desculpe, ele. Eu não sei se ele teria a capacidade de monitorar isso, né? Como a área está totalmente ligado à estatística, eu acredito que eles eles poderiam fazer algo em relação a isso, mas eu não vejo nenhum movimento do tipo. Então acaba que essas pessoas elas vendem esses conteúdos e as pessoas que compram elas ficam frustradas porque elas ficam apenas restritas àquele mundinho ali dos exercícios, onde já está tudo pronto, a base de dados está toda bonitinha, você tem um, um modelo de um problema já todo definido da, de ponta a ponta e quando ela chega na vida real não é nada daquilo ali. A vida real é um monstro muito mais feio, muito mais difícil, entendeu? Então existe esse problema.
0: Pra finalizar, sei que nas áreas mais convencionais de desenvolvimento, a jornada padrão seria estude, networking e coloque um portfólio no GIT. ainda tem aqueles, aqueles pulos do gato, né, que pessoas mais ousadas fazem, que é se jogar no hackathon ou pegar, montar uma startup ali com os amigos pra testar uns conceitos. Na área de dados, é parecido? Onde o um aspirante de dados pode achar algum apoio nessa
1: jornada? Sim, é bem parecido. É, a pessoa que quer começar na área, ela precisa ter em mente o seguinte. As empresas, hoje, elas não estão interessadas em quantos cursos você tem, onde você estudou. Acredite, não estão. Elas estão interessadas em coisas que você criou em ver sua criatividade, seu potencial. Então, é, eu participo até de um grupo no Facebook de Ciência de Dados e um, um dia dessa semana uma pessoa perguntou exatamente isso. E eu respondi, inclusive meu comentário foi um dos mais curtidos da publicação porque todo mundo concordou que é, é exatamente isso que, que deve ser feito para um iniciante. Ele precisa, obviamente, criar as bases, ele precisa estudar, e aí eu volto a falar aquela tríade matemática, estatística, e Python, no caso, que é a linguagem mais utilizada, né? Feito isso, ele vai criar um, um, um portfólio para mostrar os projetos dele. Esse portfólio, ele pode ser no GitHub, sim, ou no Kaggle. Que o Kaggle, é, como a maioria das pessoas da área de ciência de dados sabe, é uma plataforma de competições de machine learning. Só que isso é um pouquinho mais avançado. Então ele pode fazer no GitHub é, um portfóliozinho. Esse portfólio, ele... Ele não pode ser um portfólio de problemas, de exercício, de, de curso. Porque as empresas elas não estão interessadas em, em saber esse tipo de, de, em ver esse tipo de problema. Porque elas querem que você crie um, um projeto de ponta a ponta, explicando qual é o problema, o que é que você usou para poder resolver esse problema, a forma que você fez, explicando os métodos e explicando os resultados. Isso é um portfólio. Então, o iniciante ele não deve achar que os exercícios que ele faz em cursos constituem um portfólio, porque as empresas não, não olham isso. Elas não querem saber disso. Elas querem saber de um projeto ponta a ponta. Então, para um iniciante, eu falo que o interessante é ele estudar, como eu falei mais uma vez, criar esse portfólio dessa forma, de projetos reais, tá? e aí ele, tenta, ele começa a pleitear as vagas. Porque aí o que vai corroborar que ele sabe de fato aquilo, é o portfólio dele. Aliado a isso, ele também pode tentar as certificações da área, que a certificação, como a gente sabe, ela é um atestado de que você domina aquela tecnologia, né? Então, é muito importante, na área de ciência de dados, existem várias certificações da IBM, da Microsoft, da Google, que informam a, a quem está interessado em contratar, que você sabe aquilo ali, você domina aquela tecnologia, que você está pronto para utilizá-la no mercado de trabalho. Para quem é da área acadêmica, os estudos acadêmicos também, eles contam muito, então é muito comum ver pesquisadores de universidades públicas é, em cargos de cientista de dados sênior em empresas grandes, porque na no, nos cursos que eles fizeram, e aí tem muita gente com mestrado e doutorado, eles trabalharam em projetos com análise de dados e machine learning de forma muito intensiva, então eles já publicaram papers, artigos, eles têm um repositório muito rico, essa galera geralmente ela passa na frente de todo mundo, né? mas... Não é impossível para o iniciante, ele só precisa focar nisso, na, na, no estudo da matemática, estatística e programação, e criar um portfólio que aborde um projeto de ponta a ponta, explicando do início a, o, o desenvolvimento e os resultados que ele coletou e qual é a conclusão dele.
0: Então, sua área é muito promissora, cara. Você tem projetos na astronomia, você tem projetos que prometem curar inúmeras doenças, você tem a união, né? o World Community Grid, que é todo mundo doando processamento para fazer tratamento de dados, é uma área muito bonita. Eu queria entender um pouco mais disso, quem sabe um dia. Pois bem, Vitor, gostaria, em nome de toda a comunidade, agradecer a sua participação neste episódio do podcast e fica aqui o espaço para você dar um recado aí.
1: Eu que agradeço, Davi, foi muito bom aqui participar com vocês. É, gosto de destacar que a iniciativa é, de vocês é excelente, a gente precisa de mais coisas do tipo aqui na nossa capital. É, a gente precisa mostrar para o mundo que a gente tem gente muito qualificada aqui e que nessa área de ciência de dados não é diferente. Apesar de nós estarmos começando a, a caminhar é, de forma mais intensiva agora, Salvador ela tem muito a oferecer para o mundo, tem muita gente qualificada aqui. E as pessoas que querem começar na área, elas não, não, eu digo para elas não se intimidarem. É difícil sim, é muito difícil. É complicado, é complexo e leva tempo. Gente, tenham paciência. Nada vai cair do céu de forma rápida e fácil nessa área, em qualquer outra de, te, de tecnologia da informação. A gente sabe como é complicado. Então, precisa ter paciência, precisa de estudo, de tempo. Então, é coisa assim de um ou dois anos, no mínimo, para a gente conseguir é, ficar no nível relativamente legal. Então, esse é o meu recado que fica aí para quem tiver com interesse em entrar na área de ciência de dados: se joga, mas saiba que leva tempo.
0: <risos> para você, ouvinte, que até aqui chegou, fico meu muito obrigado. Gostaria também de agradecer novamente a Vitor por ter participado do podcast. Estamos aqui no sábado pela manhã. Isso que é vontade de fazer acontecer. Você é um cara muito esforçado. Dá de parabéns, jovem. Você é ouvinte que até aqui chegou, se quiser conhecer um pouco mais a nossa comunidade, dá um pulo lá no codar.app. Lá você vai poder divulgar o seu portfólio, pesquisar vagas aqui em Salvador, conhecer uma galera supimpa, eu tô lá, Vitor também, só falta você. Um grande abraço e tchau!